2: En een,
3: nou, altijd wel zo'n jongetje wat voor het eerst in de auto zat hier onder <laughs> maar mijn vader ging tijdens de wedstrijd naar huis en dan kwam hij weer terug en ja, dan haalde hij ons weer op
4: en er was was
3: warm en green. en de mensen played. Their crazy game. With a joy I'd
0: never seen. Welkom iedereen bij aflevering 67 van de Hartgras podcast. En ik, ik heb goede zin. Ik weet niet of het door gisteravond komt. Of omdat Ivan Victoria hier aan de tafel zit. <laughs> de Belg in ons midden. Thomas Herman van Vos. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe zit jij hier? Ja, ik heb ook wel zin, uh, al is dat niet zozeer aangewakkerd door die wedstrijd van gisteren. Want ik heb me vooral heel erg verveeld tijdens het kijken. Maar uh, het is leuk om hier te zitten, leuk om jou eens te ontmoeten. Ik ja. uh, heb je nooit gezien. Nou, en ik ben een beetje starstruck,
0: want ik heb jouw uh, verhaal gelezen in de Nieuwe Hartgras, nummer 146. En dat is echt een prachtig verhaal. Ik weet niet of jullie ja, al ja. ter ogen is gekomen. Ja, ja, ja. Zeker, als, uh, ja. Dank het, uh, het is heel mooi en, en in mijn geval ook wel herkenbaar. Mijn uh, opa is vorig jaar overleden. En die stond dus ook altijd naast mijn doel. Ik ben heel lang keeper geweest. Mm -hmm. En tot, tot woede van de trainer af en toe. Want we zaten maar te kleppen, jongen. Um, dus die kwam altijd kijken ook. Nou ja, en jij beschrijft dan het verhaal van je vader. Um, kan, je, kan je iets meer erover vertellen voor de mensen die nog niet hebben gelezen?
2: Dat kan ik zeker. Ja, Mijn vader die, uh, die, die was ook een hele trouwe supporter. Ik ben uh, sinds mijn zesde amateurvoetballer. Dat ben ik uh, nog steeds. Hier in Amsterdam. En hij kwam toen altijd, al toen ik begon... En de, toen was het nog niet zo opvallend. Hij was wel al bovengemiddeld trouw... maar in een, in een tros van andere ouders stond hij daar altijd langs de zijlijn. En hij hield zich nou, tegelijkertijd afzijdig en was heel betrokken. Hij zei niet echt iets, maar hij was er altijd. En gaandeweg uh, werd mijn team natuurlijk steeds meer een seniorenteam... wat het inmiddels uh, voluit is. En alle ouders haakten af, logischerwijs. Want de spelers werden zelf volwassenen. Ik speel nu zelf met veel kinderen. Maar mijn vader die bleef altijd komen... En die nam altijd dezelfde pose in, in aan, de, aan de zijlijn, een beetje hangend over dat hek uh, in, een, in een lange, uh, lichtbruine regenjas. <kijkt> en hij was inmiddels vaak de enige ouder langs de lijn en hij had ook heel, alles hing samen met rituelen. Hij trakteerde zichzelf altijd op een broodje bal als we dan hadden gewonnen. Dan was hij ook echt heel tevreden. Hij hield de ranglijst heel strikt bij. Maar wat Calvinistisch weer alleen bij het winnen. Want mijn, mijn opa trakteert zichzelf altijd
0: in de rust op een broodje kroket. Ongeacht de stand. Dus ook al in de rust, halverwege. Ja, nee, dan,
2: uh, dan, vers, dan, dan verschillen onze uh, <laughs> ja, de families hier. Nee, hij was daar heel strikt in. En hij vond het ook echt heel belangrijk. En hij was, ja, er waren heel veel rituelen die ik in dat stuk heb geprobeerd uh, terug te halen of te beschrijven, op te roepen, hoe je het ook noemt. Hij maakte altijd de elftal foto's die hij dan liet afdrukken en in envelopjes ging uitdelen. Het was heel kneuterig. En de laatste jaren, uh, hij, was, hij was tamelijk kort ziek. Hij leefde inmiddels niet meer. Uh, maar hij werd al wel wat uh, immobieler. Dus het, het accent veranderde ook heel erg voor mij. Vroeger bracht hij mij naar het voetbalveld. en moest hij me ook de weg wijzen. Nou, de laatste jaren kon ik zelf rijden. En weet ik ook nog dat ik altijd een beetje opgelucht was als ik dan tijdens de warming-up, hij kwam ook naar uitwedstrijden, stond ik dan vaak met, met vrienden een beetje, een beetje warm te schieten. Het had weinig om het lijf. Dan zag ik zo uit die verte steeds ieder jaar iets trager, zag ik zijn gestalte naderen in die lange regenjas. En dan was ik altijd heel opgelucht. Dacht ik, ah, hij heeft het weer gehaald. <laughs> hij is er nog. Hij is niet gestruikeld. En uh, ja, ik bood ook wel eens aan, uh, wil, wil, je niet, wil je geen opklapstoeltje mee? vond hij allemaal beledigend. Uh, dus dan ging hij, ja, nam hij zijn positie weer in. En uh, ja, tot het echt niet meer kon. En een van de dingen, redenen om het stuk te schrijven was natuurlijk dat ik dat heel erg mis. Ik al nog steeds, maar langs de zijlijn is het wie er ook komen nu erg leeg voor mij. Uh, maar ook dat het einde van zijn, van zijn toeschouwerschap op het amateurveld viel erg samen met corona. Dus ik weet ook helemaal niet meer wat zijn laatste wedstrijden waren. Het was het doofde geleidelijk uit. Hij moest toen, volgens mij zijn laatste wedstrijd... tamelijk terug, hij moest toen een keer achter een hek staan. Want toen waren er allemaal coronaregels. Er waren van die weken, eind 2020 volgens mij... dat je wel nog mocht spelen, maar ja. er was geen publiek toegestaan. Toen dacht hij, ik ga achter het hek staan... maar dan kreeg je pijn aan zijn knieën. Dus oh, de ja. laatste herinnering <laughs> uh, aan mijn vader... langs het voetbalveld is bij Zwift... Uh, bij hier in de buurt in Amsterdam-Zuid... dat hij daar achter een hek stond. Dat volgens, volgens mij... 2-1, heel slecht voetballend verloren. En uh, dat hij achteraf uh, bromde van, uh, nou, zij waren slecht, maar jullie waren nog wel echt iets slechter. En dat was ook zo'n vaste zin die hij altijd uitsprak. <laughs> nou ja, voor mij heel dierbaar en uh, dat uh, heb ik opgeschreven. Dank voor je compliment.
0: Ja, en heel mooi ook op de koffer, uh, de man die langzaam verdween.
2: Ja, dat is allemaal Henk of Hugo's werk. In ieder geval uh, niet van mij. Nee, uh, maar ik ben er wel blij een mee. Een witte
0: schim eigenlijk, langs ja. het voetbalveld staan. Ja. Herkennen jullie dit, Frans en Ivo? Of, of zelf dus nou ja, bij jouw kinderen of bij jouw kinderen of vroeger? Ja, mijn vader keek nooit. Het is wel een van mijn
3: kleine traumaatjes. Ja. Die, die had een hekel aan voetbal die vond, en die, die, die mensen langs de lijn vond hij ook verschrikkelijk. En, ja. en als die, wij waren een van de eerste met een auto, dus hij had altijd, wat nu rijdienst heet, maar, ja, ja. en een, nou, altijd was zo'n jongetje wat voor het eerst in een auto zat, die de huh? Onder <laughs> <laughs> Maar mijn vader ging tijdens de wedstrijd naar huis en dan kwam hij weer terug. Niet. Ja, ze, dan haalde hij ons weer op.
1: Ja, mijn vader is <kwijnt> uh, één keer komen kijken op mijn aandringen. En, uh, en toen kwamen we samen thuis en toen zei hij heel opgewekt tegen mijn moeder. Hij deed zijn best. <laughs> en dat was punt. het eigenlijk uh, punt. <laughs> um, ja, en ik herinner me één keer de, de omgekeerde situatie. Dat is een van mijn jeugdtraumas eigenlijk. Uh, toen uh, moest mijn vader zelf voetballen met uh, de bank waar hij werkte, de kredietbank. Dat was zo de jaarlijkse personeelswedstrijd. En ik was heel opgewonden. Ik dacht van, uh, ja, mijn vader gaat voetballen. Ik, ik had daar hoge verwachtingen van die op niets gebaseerd waren, want die, mijn vader sportte nooit. En toen, ik weet heel goed dat we over de parking liepen. Ik zag hem verdwijnen met zijn sporttas in de kleedkamer. Ik ging naar het veld. Na tien minuten, kwartiertje, kwamen de spelers op en ik stond te wachten op mijn vader en die kwam er niet. En de spelers die stonden te wachten om te beginnen en mijn vader kwam er niet, kwam er niet. En toen riep iemand hem en toen kwam hij het veld opgeschokt in een veel te klein uh, trainingspak. En wat bleek, hij was de scheidsrechter. Dat was voor mij een enorme vernedering. Jij dacht, ik ga mijn vader. Eindelijk zien. Ik ga hem zien schitteren, ja. maar hij mocht niet meedoen. Hij moest verlaten.
0: <lacht> maar was er ook niemand anders? Want in mijn geval kwam mijn vader ook niet kijken. Maar dus mijn opa, was er ook niet. Dat, dat, hebben jullie kinderen, hebben jouw kinderen wel eens bij jou gekeken? Of was je ja, ja ik ben zo'n
3: vader als, uh, als uh, Thomas' vader. Die, uh, altijd. Al, altijd de weer en wind in, uh, in de regen ook. Weet je wel, gaan de. Ja. Gaan te, ja. De lafwaarts vluchten dan, dat heet bij Hockey Clubhuis, in. En uh, dan sta ik daar nog.
2: Uh... En roep je dan ook dingen? Nooit, meer... nee. Totale nee, de... stilte. Ja, nee, ik vind
3: dat uh, onbe onbehoorlijk eigenlijk. Oh. Om als een volwassen man van de jongetjes te gaan uh, uitkafferen. Dat, dat <laughs> zie je heel veel natuurlijk, ook bij Hockey. En altijd vaders, moeders doen dat nooit. Moeders nee. uh, zijn altijd bezig van, heb je... Uh, heb je goede sokken wel bij je? Enzovoort. Uh, heel zorgzame vaders staan altijd hun uh, frustraties uh, eruit te
0: uh, schillen. En heb je achteraf zinnetjes, zoals de vader van Thomas? Dus Dat je achteraf zegt, nou, zo gespeeld. Een beetje vast. Ja, dat wel. Als een
3: soort, uh, ja, net zoals hier, als uh, analist. Hè? <laughs> <coughs> en, ik, en, ik, en ik kan zelf helemaal niet hockeyen, maar het is, ik, ik maak er voetbal met een stokje van. Dus dan zie ik toch de, de posities en noem maar op. Ja. Wat goed. Maar ze nemen me niet serieus, dat is dan wel de...
0: Dat doen wij wel hier aan tafel, ja, gelukkig. Frans. <coughs> Sorry. Chef Dood, is er eigenlijk nog iets uh, voorgevallen? Behalve de doodse eerste helft gisteren van, uh, van Oranje tegen België.
3: Nee, volgens mij, ja, nee, volgens mij niet. Geen, geen voetballers in ieder geval, nee. Nog Andere doden
0: die je onder uh, aandacht wil brengen? Ja,
3: Franse filmer Jean-Luc Godard, die heel stil overleden dus is. een van de grootste filmmakers uit de filmgeschiedenis. En er is geen enkele... Herdenking van geweest, dus een
0: keer dat even melden. Een klein monumentje even in deze podcast.
1: Hillary Mantel. Zeker, oh je, ja,
3: Hillary Mantel. Ja, daar heb ik heb nooit iets van gelezen eigenlijk. Ik
1: ben eens een keer in begonnen.
0: Oh, dat is geen goed nou,
3: teken. Hartverwarmend. <laughs> uh, in mijn <memorie.
2: laughs> dat, ja.
0: dat was snel naar het voetbal. Uh, ik kwam hier binnen en met een grote glimlach condoleerde ik jou, Ivo ja. Victoria. Uh, je bent natuurlijk uh, Belg. Zeker. Hoe, uh, hoe heb jij gekeken gisteren?
1: Eigenlijk uh, heb ik er helemaal niet zo'n slecht gevoel bij, bij die wedstrijd. Uh, ik denk uh, dat het, het... was eigenlijk een hele rare wedstrijd. In de zin van, ik denk als je een samenvatting... Ik heb geen samenvatting gekeken maar... Als je een samenvatting zou kijken van deze wedstrijd... Dan denk ik dat je zou denken, dat was best een aardige wedstrijd. Want er waren eigenlijk best veel doelkansen. België, denk ik. Zes, zeven goede doelkansen. De mooiste, de
3: laatste. Hè? Oh. En
1: de mooiste, de laatste. Die omhaal van Luke Bacchio. Maar tussen de doelkansen in was het echt verschrikkelijk... om naar te kijken, volgens mij, voor de neutrale uh, toeschouwer. Uh, en, ja, en dat België dan verliest. Ik denk niet dat ze daarvan wakker liggen. Ik denk eerder dat... Uh, de Belgische pers is trouwens heel uh, uh, kritisch vandaag. Hè, dat ze worden echt afgemaakt uh, in de Belgische pers. Ja, waarop
0: worden ze afgemaakt? <coughs>
1: Met name uh, op het feit dat ze nu voor de vijfde keer... op rij verliezen van een land uit de top 10. Uh, maar uh, ik denk dat, dat de technische staf en de spelers zelf niet zo ontevreden zullen zijn. Omdat ze eigenlijk uh, in principe uh, een beetje gevleid verloren, eh, of onverdiend verloren hebben naar mijn idee. Grote delen van de wedstrijd beheersen tegen de beste verdediging ter wereld. Ja. In principe toch best wat kansen hebben gecreëerd. Verdedigend vond ik ze goed. Het was voetballend allemaal niet zo bijzonder, maar... Uh, zo slecht was het ook niet. Dus Alleen denk, Hazard
2: uh... was alweer echt slecht, toch? Dat begint Bezettend dan een beetje treurig te worden. Dat begint nu echt. Na drie, vier minuten, dat was ongelooflijk. Die kans
1: na drie, vier ja. minuten, dat hij de manier waarop hij trapt. Hij, uh...
2: hij valt al naar achter terwijl hij schiet. Ja, ongelooflijk. Het zag er echt, echt bizar uit. En als je die Hazard je voor de geest had van 2018, was het toch? Toen hij zo magnifiek ja. speelde. Dat is, dat is, dat lijkt en, echt en, en dat is echt de
1: enige reden waarom hij speelt, is om matchritme op te doen, omdat hij speelt bij Real vanuit een soort van ijdele hoop dat hij dan uh, misschien uh, weer terug in de buurt van dat Niveau komt. Ik vond trouwens ongelooflijk dat Van Gaal Timmer in de mandekking zette op Hazard. Waarom? <laughs> Ik bedoel, geef hem gewoon de bal, er gebeurt toch niks. Maar Timber moest dus Hazard, ja. die volgde Hazard totaal. Ja, de eigen, ja, ja, overal, tot aan 16 ja. van de Belgen. Waarom? Ik snap je had er niks van. Toch? Ja, de Roon op, uh, op de Bruine. Ja, dat dat snap ik terecht. dan nog wel.
0: Ook omdat de Roon niet een fantastische voetballer is, gewoon heel degelijk, heel goed. Ja. Maar daar perfect voor zo'n rol. Maar Timber is veel meer een, een maker ook, toch? Hij creëert. En als je dan achter. Ja, Hazard achter... Is en hij ook denk... nog
1: aanvoerder? Hoezo is hij aanvoerder? Ja, goed, dat, dat, stemt. dat stamt uit de, uit de goede tijd van Hazard. Dus je, je zal ook niet zo snel een aanvoerder de band afnemen, denk ik. Um, maar ik denk dat het ook intern... Hè, als je ziet, Trossard die inviel voor Hazard... Nou, veel beter, die veel beter is ja. dan Hazard op dit moment. Uh, als je ziet hoe hij bij, de, bij die kans van Luke Bakje... hoe hij langs Dumfries gaat en dan die voorzet geeft... Hij is veel explosiever, sneller... In alle opzichten beter dan Hazard, maar die mag nooit spelen omdat, omdat Hazard, Hazard wedstrijdritme ja, moet opdoen. Dat doen. is toch ja. de kritiek op
3: Martinez ook, dat hij eigenlijk alleen maar op namen selecteert en niet op te de veel. kwaliteiten
1: Dat heeft misschien ook wel te maken uh, met het feit dat België in een soort van, volgens mij, een soort van ontkenningsfase zit, psychologisch gezien. Dat, dat de gouden generatie
0: voorbij is. Ja,
1: en, da en dat je dan misschien ook anders moet willen gaan voetballen. Hè? Ik denk dat België nog altijd een heel goede ploeg kan zijn. Maar je zag nu bijvoorbeeld dat de Bruyne, die heeft ook nog niet echt geaccepteerd dat ze niet meer bijvoorbeeld hoogdruk kunnen zetten nee. met die trage nee. verdediging. Dus af en toe zag je hem jagen en dan kwam er niemand en dan zag je hem zo staan van, hé, hey, waar is de rest? Maar dat vond ik ook wel mooi
0: de tweede helft <laughs> te zien, bij Taylor. Die kwam als een jonge hond ja. erin, die speelde, vond ik weer goed, maar misschien is het ook wel een beetje mijn Ajax-bril. Uh, net als met Onana aan de andere kant. Ik was ja, de die de was heel erg goed. Ik luisterde de eerste helft via de radio. de Tweede helft heb ik gezien. En toen dacht ik de hele tijd Onana. Dat, hij Jeroen Grueter verspreekt zich. Dat, dat, dat klopt niet. <laughs> Kon ik niet helemaal rijmen. Maar uiteindelijk, ja, fantastische voetballer. Maar die Taylor die kwam ook erin. En die zat maar druk te zetten. En af en toe zag je hem zo omkijken. Oh shit, ik sta nu spits. De rest is ook gewoon nog een beetje op die middenlijn blijven hangen. En dat zag je soms ook inderdaad bij, bij België. Dat het leken de afspraken niet helemaal ja. juist of zo?
1: alsof ze een beetje op twee gedachten hinken. Terwijl ze het eigenlijk verdedigend... Wietsel vond ik heel goed. En Alderwereld vond ik ook heel goed eigenlijk. De Nederlandse aanvallers hebben eigenlijk niet op doel geschoten. Hè, buiten de counters uh, ja. op het eind. Dus dat kunnen ze wel als ze het compact houden. Maar als ze hoog willen gaan jagen... Ja, dan, dan geven ze veel te veel ruimte weg in ja. de rug. Dat gebeurde in de laatste tien ja. minuten. Maar
3: Nederland had met Jansen Bergwijn toch half uit vorm... En Klaassen, dat is natuurlijk een aanval van niks. Dat, is, uh, dat was niet zo goed. Ik zag veel
0: kritiek op, op dat Klaassen dan speelt. Eh, zowel in de basis, maar überhaupt geselecteerd wordt. En een Joey Veerman bijvoorbeeld niet. Op Twitter zag ik dat voorbij komen. Kan je je daarin vinden, Frans? Jij met een, een Veerman vriend.
3: Ja, ik, vond, ik vind dat gek. Ja, dat je met, met Berghuis op die positie gaat uh, experimenteren. Terwijl Veerman daar gewoon van nature speelt. En, ja. en die Berghuis, die, die verloor ook na twintig minuten de bal in de as. Nou, dat was gewoon een... Stomme blunder was dat. Ja. He, dat. Echt heel slecht. Echt uh, van dat niveau van Memphis eigenlijk. Ja,
0: goed. Maar die verliest hem in de, ja, in die de voorhoede. In
3: valt voorbij de middellijnen. Ook al ja. in de as vaak hoor. Dat is even, ik vind het ook te
2: spelen, eerlijk gezegd, maar goed.
0: Memphis? Ja, ja. Ah, toch zoals gisteren merk je toch wel dat
2: dan ja, je mis je mist hem wel hoor. Zeker heel erg. Ja, want Vincent Jansen had de bal dan vaak rond de middenlijn. En dat ziet er natuurlijk echt niet uit. Nee, dat, dat kon er niet. Maar die moeten we veel verder op het veld hebben, ja. dan zeg jij. En uh, om op je eerdere punt vraag terug te komen: dat Klaassen dan speelt, vind ik ook tamelijk belachelijk. Ik ben ook een ajax seed en ik ben uh, Klaassen ook best wel genegen, omdat hij zo vaak het. Het maximale eruit haalt en het moet hebben van inzet en dergelijke. Maar je ziet hier, als hij niet in de buurt van de goal komt, als hij niet scoort, er blijft wel heel erg weinig van over. En um, dan, ik inderdaad las ook afgelopen week heel veel kritiek op het uh, Ajax-getinte selectiebeleid van Van Gaal. Nou, ik vind Klaassen dan wel het meest uh, schrijnende voorbeeld. Nou, een doet Rens, Rens vind ik nog erger. Ja, maar die speelde tenminste Nee, niet. maar goed,
3: überhaupt dat hij... Wie zou je
0: dan de rechtsback achter Dumfries willen hebben in Nederlands zelfstal?
3: Nou ja, ik weet niet of Geert Truida geblesseerd is, maar die vind ik al ja, beter. hoor.
1: die is geblesseerd. Vijver, ja. to, toch? Oh,
0: of ja. niet? Ah. Dat, nou, dat dacht ik. Maar, dat, dat, maar Dan heb je dus Geert Truida eventueel, als hij niet geblesseerd is. En zijn. de back van uh, Leverkusen, toch? Die, die frimpong. Frimpong.
3: Ja. hè? Frimpong die is goed met FIFA ja, ook, joh. Ja. Die koop ik <laughs> Maar die zie ik af en toe
2: prachtige in samenvatting, hoor. Die zie ik nooit live, maar nee. hele goede acties maken. Ja. Die me uh, meer hoop geven dan de acties van Rens. Maar in principe is die verdediging, wat jij al net zei, Ivo, uh, de beste
1: van, van de wereld op dit moment? Nou ja, als je ziet uh, dat, dat de licht en de vrij op de bank zitten. Dat nou, is een ongekende luxe. En dat Malasia
0: dus voor Ake ja. in plaats van de licht op de vrij. Ook al zijn ze geen linkspoten. Ja, maar ik vind Malasia kan dat niet. Nee, maar waarom ging Blint dat niet, niet naast, naast Van Dijk spelen en dan Malasia gewoon links? Ah, ja,
3: met zijn snelheid natuurlijk. Je wilt toch ook wel dat hij eens een keer een, een mannetje bijhoudt die werd er weer helemaal uitgelopen. Kijk, blind als hij de bal heeft, is die, hoort hij bij de beste vier spelers van Nederland. Maar ja. zonder bal uh, wil je hem liefst uh, niet opstellen. Maar dat kan helaas niet. Dat, uh, dat je hem snel eruit haalt, weet je wel? <lacht> als de aanval is afgeslagen. <lacht> Net <lacht> zoals bij ijshockey. <lacht> ja. 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 Dat we
0: gewoon erin. Oké, okay, en laten we dan nou even ja. verder kijken naar. Want we kiezen ook een koning van de week. En waren het er al een soort van voor de opname over uit dat dat pas weer moet zijn? <lacht>
1: <laughs> ik heb dat gemist dat overleg. Oh, echt, ik oh, zag jouw roepen. poll. We hadden ja. het net toen ja. jij er nog niet ja, was. Ja, ja, ja. Uh, hadden we het over jouw poll op Twitter. Ik dacht dat uh, ik een hele
0: opportunistische poll ja, doen, want ik ja, wist ja. natuurlijk dat mensen voor pasweer gingen kiezen in plaats van Courtois, want hij had net een fantastische. Nee, nee, één minuut later. Wacht, ik moet even uitleggen. Weer heel enthousiast. Ik zat lekker dus op de bank de tweede helft te kijken en ik ben een enorm Pasveer fan. En dat roep, ik al, dat roep ik al jaren. Nou ja, dat vind ik leuk dat hij dan nu in het Nederlands elftal speelt. Dus ik dacht, ik doe een polletje. Wie is een betere keeper? Courtois of Pasveer? Ja, Courtois is dat in principe. Als je, zeker als je naar zijn palmares kijkt. Maar ik had dat... dacht, gooi het erop. En echt één minuut nadat ik het erop had gegooid... maakte hij die, die fantastische redding. Dat hij ja. weer zo helemaal uit het hoekje tikt. En toen gingen zo al die stemmers... Rits! <lacht> dus uiteindelijk... Ik zal hem er eventjes bij pakken. Want uh, je kan hem dan op... Uh, op 9 uur heb ik hem gezet, de poll. Want vaak vergeet je dat als je een polletje maakt op Twitter... dat die dan pas een dag later de uitslag is. Dus dan heb je er niks aan. 56% zegt dat Pasveer een betere keeper is. En uh, 44% ja. voor... Van de hoeveel stemmen? Uh, 252. Dus een redelijke ja. steekproef. Nou ja,
1: waarvan de meerderheid natuurlijk Nederlanders zijn. Dat is waar. Ik heb denk dus, ik heel weinig ja.
0: Belgische volgers. Nee, ja. Maar Pasveer pakte goed. die
1: bal van, van Onana was dat. Ja. Ja? Op die, die paas ja. van, van de, Bruin, de Bruin. ja. ja. Dat was een geweldige redding. En uh, Courtois, wat hij in die laatste tien Och, minuten pakte... Dat was zo goed. Dat was echt ongelooflijk. Ja. En
0: ook zo onbewogen. Hè? Dus helemaal niet, yes, ik heb de bal. Maar gewoon, ja, dat is mijn werk.
1: De manier, uh, we hadden het er net ook al even over... Hè? De manier waarop hij eigenlijk Bergwijn afblufte... Door te blijven staan oog in oog met hem in de plaats. Heel veel keepers zouden al...
0: Doet pas weer ook. De afgelopen ja. competitiewedstrijd bleef hij ook heel lang ja. staan. En dan had hij hem zo in het hoekje tegen AZ. Gewoon met zijn borst pakte die hem. Ja. Of zo. Dus dat hebben zij allebei ja. wel.
1: En daar wordt een aanvaller onzeker van. En Bergwijn, wat je net ook zei. Die zit er niet lekker in. Hè? Nee. Wat is er aan de hand met hem? Want hij begon fantastisch uh, aan het seizoen. Maar nu, de, ook bij Ajax de laatste wedstrijden, vond ik hem... Ik denk dat het een mens is. Zou het?
2: Denk jullie ook ja. niet? Ik vond het uit bij Liverpool wel pijnlijk, ja, Dat je die eerste weken bij Ajax hoorde je toch wel een beetje gonzen. Van waarom heeft Tottenham hem eigenlijk geen kans gegeven? Hij is het te goed is voor zo, de Eredivisie. Ja, waarom is hij zo makkelijk daar weggeglipt? En dan zie je hem, nou, in een wedstrijd die er echt toe doet uit bij Liverpool, er kwam helemaal niets meer uit en hij werd echt afgebluft. Is het dan de druk? Net als het gaat nee, ook was gatpoel. Arrogantie volgens mij. Hij, je moet maar zien, hij zal
3: nooit de bal snel doorspelen als hij de bal heeft. Kijk, we iets op die positie. Die wil nog wel eens kaatsen of tikken en een tweetje aangaan. Hij gaat altijd voor de actie. Of er nou drie man staan of vijf, maakt hem niks uit. Hij, en dan loopt hij zich bijna altijd vast.
1: Wat mij ook van hem opviel toen hij bij PSV speelde. Op een gegeven moment was hij daar de man. Het laatste jaar moest ja. hij eigenlijk de leider van het team zijn. Dat deed hij helemaal niet. Hij is niet het type speler dat wanneer de ploeg het moeilijk heeft die dan het verschil gaat maken of die dan uh, het team op sleeptouw neemt. Hè. En, en bij PSV doel, uh, ging hij toen eigenlijk in een hele slechte periode van PSV, muisde hij er vanonder in de winterstop naar Tottenham in de plaats van te ja. blijven. Dat hebben heel veel PSV supporters oh. hem kwaad genomen. Het is eigenlijk gewoon een laffe verrader, Bergwijn, voor Has PSV deur. supporters, want ja. En dan
0: ook nog bij Ajax terugkomen. En nee, dan ook nog terugkomen bij
1: Ajax. Maar ik wil zeggen, PSV had toen, verloor toen zes keer naar elkaar onder Van Bommel... vlak voordat Van Bommel werd ontslagen. Toen zag je, toen zat ik nog op de tribune bij PSV ook... toen zag je ook in heel de houding van Bergwijn... dat hij niet uh, het teambelang voorop stelde... maar dat hij eigenlijk de kop liet hangen... En helemaal niet probeerde om als meest ervaren en als beste speler van de ploeg. om de andere op sleeptouw te nemen. Maar dat
0: doet een De Pai
2: de, de wel veel meer. Dat wilde ik net aan Ivo vragen. Deden De, de, de dat wel? Ja, dat vond ik
1: wel. Hè, dat jaar dat mm -hmm. De Pai en Wijnaldum. eigenlijk samen hadden besloten om nog een jaartje extra bij PSV te blijven. Hè, om, om ze kampioen te maken, dat lukte ook. Ja, maar toen uh, zag je echt uh, dat, dat zij tweeën. Dat, uh, dat zij de baas waren eigenlijk hè, in het team. En ik vind Depay veel meer uh, grinta en karakter hebben. Doet hij ook bij Nels zelfs? Dat doet hij ook. En, 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 en dan kan je eraan Missen ergeren. Hij heeft zijn maniertjes. Absoluut. En soms als die slecht is, kan hij echt hemeltergend slecht zijn. Ja, die
0: documentaire kan je nog meer aan hem ergeren. Maar... Zeker,
1: maar Ruud. op het veld, hij houdt altijd uh, twee man bezig. En, en je kan hem, ja, het is, ik vind hem wel. Uh, van der Vaart, Raphaël van der Vaart, die zei gisteren in de rust. Zonder Depay en uh, de Jong en de hebben we eigenlijk niks te zoeken in Qatar. En ja. ik denk dat daar echt een punt ja. heeft.
0: Zeker het volgende hoofdstuk, het Nederlands elftal. Frenkie de Jong. Dat als hij er niet is, dat het wel, wel een beetje traag is of Ongelooflijk. zo. Ongelooflijk. Zwaar. Maakt het. Voelt het. Hij maakt het dan, dat las ik vanochtend ook. Ja, in maar dat komt omdat
3: je, als je met de Roon en Klaassen op die positie speelt... waar de spelmaker hoort te staan, waar jullie dan Witzel hebben staan. Ja, dat is toch... Hoe je dat in je hoofd haalt, snap ik ook niet... Voorzichtigheid? Dus, ja, dat zag je. Gaal was gewoon bezig om, om de nul te houden. Er staan gewoon vijf man achterin en nog twee ervoor. En de rest mag zogenaamd voetballen.
0: Eigenlijk was de opstelling
1: 1-7-3.
3: Ja, zoiets.
1: Maar ik denk en, dat je daar in de eerste helft eigenlijk bij allebei de ploegen. Zag. Je bent op
3: de counter uh, gokken? Ja. Ik denk
1: dat het eigenlijk deze wedstrijd ging helemaal niet over de Nations League. Het ging erover om niet met een slecht gevoel naar het WK te gaan. Ja. Dus vooral niet verliezen. En niet erg verliezen, als je verliest. Ja, België dus voor was wel allebei, bezig, vond
3: ik, met een stormachtig begin. Alleen lukte dat niet. Het lukte omdat, net niet. Om, ja. En volgens mij, omdat ze hadden gedacht dat Nederland veel hoger op het veld zou staan. De Nederland liet zich helemaal terugzakken. Hè, de dubbele bus, of hoe je het noemt. <laughs> nee, dus de Mourinho-opstelling. En daar hadden ze niet op gerekend, volgens mij.
1: Maar goed, dat zal voor Van Gaal misschien ook wel een bewuste keuze geweest zijn... om zo eens een keer te spelen. Want als je straks in de kwartfinale staat tegen dan zal ja, je vanzelf is de... zo gaan spelen? Nee, maar dat is de kwaliteit van Van Gaal. Ja, van Gaal ja, zeker. Is, die ja. laat
3: ons best lelijk voetballen, maar wel winnen. Ja, dat, ja. Is natuurlijk...
1: dat deed hij in 2014 ja. ook al. Ja, met,
0: maar dat Met, zegt met afzichtelijk voetbal. Ja. Ja. Hij wil gewoon alles winnen nu. Hij, hij is nog ongeslagen. En hij zegt, ja, als ik gewoon blijf winnen, dan worden we wereldkampioen. Maar worden we wereldkampioen?
2: Nou, van Gaal had zelf toch deze selectie vergeleken laatst met die uit 2014, ook ja. Perlini En toen zei hij dat de verdediging nu beter is. Nou, daar kan ik zeker Wat toe op toen stond Dirk Kuyt achter toch? Ja. Ja. of Jan Toen speelde Ron
1: uh, Vlaar wel het toernooi van zijn leven. Ja. Ja. Martin Indy
2: is ook nog nooit zo goed geweest Hij gaat toen. niet mee, hè, Martin nee, Indy? Gelukkig was ik, nee, ja, gelukkig <laughs> niet. Was ik was dus ook <laughs> helemaal
0: opgelucht, maar dat is heel waardig.
2: En hij zei dat de aanval destijds beter was. Ja. Nou, daar kan hij natuurlijk niet onder. Want toen hadden we Robben van Persie. Robben van Persie, ja. Van Persie, ja. ja. En daarachter nog Huntelaar en... Ja. Uh, maar hij zei dat het middenveld nu beter is. En dat, daarvan dacht ik, nou... Laat uh,
0: laten even vergelijken. Sneijder van de het. Vaart? Nee, van de Vaart, uh, nee, van de vaart
2: niet, niet. Maar je had in ieder geval uh, Snijder en een Wijnaldum die toen erg goed was. Nou, Dat ah. lijkt me ja. al beter dan wat er nu zo rondloopt. En ik ging nog even kijken wie er dan speelde tegen Brazilië. Maar dat was die, die, plek, uh, die bronzen plakwedstrijd oh, ja. in 2014. Toen zag ik dat Klaasie speelde. En toen dacht ik, oeh, dat is toch alweer een argument voor het middenveld nu. Die speelde toen. Maar dat was geloof ik... Uh, zijn enige wedstrijd, dat toernooi. Maar ik, ik herinner me wel dat het middenveld toen heel stevig en goed was. En toen ook met drie centrale verdedigers. En inderdaad, Kuit die overal een beetje liep. Ja. Uh, uh, en en linksblind ook al. Linksblind, de Vrij ja. ook al of niet? Ja. ja, zeker. Ja, en die was toen ook heel goed. goed. Um, maar ik heb niet zo'n hoog pet op van het middenveld. Dus om je vraag te beantwoorden, we worden we worden geen wereldkampioen. Ik denk niet dat we wereldkampioen worden. Nee. Ik weet het niet. Nee, maar we, als je alleen Vroeger nog. Vroeger zou kijkt, ik
0: al dat nee, want daar dat, dat had ik echt geen fiducie in. Maar nu.
3: Maar ik zou mijn geld eerder op de Argentinië zetten. Ja. Als eerste, denk ik. Ja. Want Messi is echt. Uh, en die is los. Fire, ja. 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 Eindelijk.
0: Ja. ja dat, even acclimatiseren. dat is het enige wat hij nog wil. En, ja. en hij
3: doet het. Hij is toch helemaal dat team op
0: zijn schouders genomen. Hij dus voelt... wel, zoals een Bergwijn, die het dan laat, laat zitten. De Messi neemt wel de verantwoordelijkheid.
1: Speelt ook op een andere positie natuurlijk. Maar ja, absoluut. En uh, ik zie eigenlijk geen Europees land België. op dit moment dat echt kans maakt. Want Frankrijk is enorm aan het kwakkelen. Die hebben we weer verloren van Denemarken. Duitsland. 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 <laughs> Wat moet je dan lachen? Ja. ja, dat vind ik echt leuk. Ja.
0: <coughs> Heb je het gezien aan de ook magische
3: Magiaria? Ja, ze waren helemaal niet magisch, maar ze wonnen toch gewoon met een. wel een, trouwens, een magisch doelpunt, maar.
0: Heb je het gezien, de, de laatste? Nou, zes, de, de
3: stukjes. Ik, ah, ja. v, dat wil je wel even mee. Vul je
0: nog <laughs> iets op, verder? Je nou, dat die kijkers zo
3: goed was. Die, uh, die ja. van AZ, die links... Oh ah, ja, wat
0: Henk ja. altijd roept, ja. Fantastisch was die. Ook daar, dus ja. bij AZ doet Op hij het dat goed. niveau, uh, ja. Dat is heel knap, inderdaad.
3: Maar ja, het is bij, bij, bij Duitsland, wat je wel een beetje ziet... Het is ook een sterrenteam, hè? Met Sané en zo. Is, uh, en die sterrenteams hebben het allemaal moeilijk. Frankrijk hebben ze ruzie... En de, ja. Engeland vinden ze. Dus
1: Spanje had het heel moeilijk verloren van Zwitserland thuis.
3: Ja, ja. ja dat, die hebben dan niet zo die sterrenlures, geloof ik. Het is ook nog een jonge ploeg, maar wel een aantal heel enzo. leuke voetballers. Maar nee. dus is
0: geen wereldkampioen, Nederland geen
3: wereldkampioen. Nou, Spanje ja. zie ik in, in principe wel, ik, qua selectie. Uh.
1: Ik denk dat ze nog. Dat aantal bepalende spelers daar nog te jong zijn. Uh, ja. Zoals die P3 en die Gavi. Ja. Ja. Ik denk geen Europese ploeg. Nee.
0: Zet je ook in op Argentinië dan?
1: Argentinië, Brazilië.
0: Ja, ja, leuk man. Het is bijna zover. Ook al is het in Qatar, waar natuurlijk heel veel over te zeggen is. Ik moet
1: het... wel zeggen dat ik eigenlijk minder zin in heb dan ooit tevoren, Hoezo? toch? Omdat het in de winter ja? is of omdat het in Qatar is? Ja, het begint in november. Uh, ik weet het niet. Ja, ja, het Qatar België. blijft mij toch parten spelen. Nee, ook, hè? We, dat, kunnen, ja. we moeten dat toch gewoon blijven zeggen. Het is zo ongelooflijk belachelijk dat de WK daar plaatsvindt. Maar
0: wat zou je dan kunnen doen nu nog? Wij als, wij als individuen. Dus wat, wat kan je nog. De beslissing is genomen, er is een fout gemaakt. Tuurlijk, 15 maar jaar je moet dat
1: blijven benoemen, denk ik, Absoluut. heel het WK lang. Uh, op alle vlakken, hè? corruptie, uh, mensenrechten. Je, je kunt daar niet vaak genoeg blijven. Je kunt Qatar, hè, het, het uiteindelijke het doel van Qatar is uh, het witwassen van uh, een bepaalde uh, imago en regime. Uh, en je mag dat niet toestaan. Nee. En wij niet, maar ook de spelers niet. Die zouden daar ook dus explicieter in mogen zijn. Elke ja. wedstrijd een statement. Elke wedstrijd een statement.
0: En waar ja. zit je dan aan te denken?
1: Een minuut stilte voor, uh, voor, de, voor de overleden ja. arbeiders. Nee, ik weet het niet, maar uh, je, je ziet hè, dat, dat er dan de neiging ontstaat, stilaan, om uh, wanneer het toernooi dichterbij komt, om dan te zeggen van, hey, we hebben er toch weer lekker zin in. Ja, Ik voel bij mezelf toch dat dat, dat niet zo is, zoals andere jaren. Dat ik toch, uh, dat, dat mij dwars blijft zitten. Dat ik denk van, ja.
0: Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie
1: dat ook?
3: Ja, ik heb altijd met die WK's sowieso dat ik het pas realiseer dat het er is als het er is. Ik vind het een soort droom of zo die uh, ineens aan je verschijnt. Ik heb daar nooit een soort realiteitsgevoel uh, <laughs> bij. En ik moet er ook altijd vaak aan wennen, want dan heb je die pools en dan. Uh, ik, ik vergeet het dan nog in mijn agenda te, uh, te zetten wanneer de, de wedstrijden zijn. Dus dat,
0: ik moet even. Een, een, uh, het overvalt je eigenlijk elke twee of vier jaar?
3: Ja, terwijl ik de Champions League bijvoorbeeld, dan weet ik wel van Ajax, dan weet ik het wel precies. Ja. En ik moet zeggen, ik ben ook wat dat betreft de laatste jaren meer een clubsupporter dan een, uh, een, een landensupporter geworden. En dat heeft ook wel met dat, die oranje hysterie te maken. Je wilt daar toch eigenlijk niet bij horen en niet... Uh, mee gezien worden. Ik zou nooit op zo'n tribune gaan ik zitten. Heb er echt heel veel zin in. <laughs> ja, sorry,
0: ik kan je okay. niet echt bijstaan. Nee. Nee, dus op zo'n
3: tribune met van die. Uh... Ja, maar
0: je kan toch gewoon thuis
1: kijken. Maar, ja, nee, maar ja, straks hangen die straten, hangen die straks weer vol met nee, die oranje nog... vlaggetjes in de regen, in de novemberregen. Ja, en de, de druppels er. die van die plastic. Uh, en die oranje die
3: uit zo'n plastic tas zijn gegleden en als een. Uh...
0: Ja. Ja, en dat schmink zo langs je gezicht ja. dat weer regen zoals ze uitgelopen is. Nee, maar het gaat Het kan al
1: sneeuw tijdens dit WK. Ja, het, kan, het kan ook.
0: wel meer gebeuren tijdens het WK. Nee, maar het is toch gewoon, het is toch heerlijk. Ik ontdek altijd weer nieuwe spelers. Dan bijvoorbeeld bij een team als Zenig had ik denk, oh ja, die had ik nog nooit op de korrel en nu wel. En ik, nee, ik vind het mooi hoe het Nederlands oh nee, het dat Nederlands elftal samengesteld. Oh nee, dat vind ik wel leuk. Maar dus het voetbalgedeelte, ja. daar kijk ik ja.
2: eigenlijk als het naar uit. En jij gaat dan de hele dag kijken, want het, is, het begint volgens mij elf uur ochtends al, Echt? toch? Ik ga de Echt hele waar? dag kijken.
0: Elf ja, uur ochtends is het verdacht, volgens mij. Wij zouden eerst onze, wij, Nederlands, Nederlands elftal, zouden om elf uur tegen Zenig al spelen, maar die is verplaatst. Volgens mij nu naar zes uur. Maar nee, ja, ik ga wel kijken, hoor. Ook, ook nou, ja, niet alles, ze moet ook een keer werken. Maar...
1: Ik ga dit zeggen, ja, dat is ook nog zoiets. Meestal in werken, juni, ja. dan, uh, dan heb ik het heel rustig. Dan heb ik niet zoveel werk, de zomervakantie komt eraan. Nu is het november, ik ben bezig met een boek. Ik ben gewoon hard aan het werken elke dag. denk ik dus dat het echt als een, ja, als een soort van
0: die... traktatie gaat voelen. Dat je gewoon denkt uh, op een onbewaakt moment. Je bent inderdaad aan je boek aan het schrijven. Even koffiepauze en dan kijk je op Twitter. Even of vijf wat dan ook. minuten. Even vijf ja, minuten. Ja, ja, ja. En dan zie je opeens dus dat het... typische Qatarese
1: voetbalsfeer. Even... Met die half lege stadions, en, uh, I don't know, ja.
0: Yeah. Dan zet je de radio aan, dan, 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 dan
3: hoef je er niet naar te kijken. <lacht> ja, ja. Wat ik ook triest vind, zowel voor België als voor Nederland, <lacht> hè, wij maken allebei een zekere outsider kans om uh, wereldkampioen te worden, We word je net wereldkampioen, wereldkampioen daar. Dat is ja,
1: daar zat ik ook aan te denken. Dat...
3: dat is net zoals de Olympische Spelen van 1936 winnen.
1: Uiteindelijk is de herinnering oh, aan een groot toernooi is toch ook de, de manier waarop je het zelf beleefd hebt. Ik herinner mij dat uh, de zomer van 2010, toen jullie de finale speelden... toen oh. zag ik de finale op het dak buiten van, bij Noord, het Noordsea Jazz Festival. Dat was fantastisch. Dat was fantastisch weer. Iedereen een beetje dronken. Uh, er was goede muziek overal om je heen. De wedstrijd halverwege dat festival. Uh, schitterende nederlaag ook voor, 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 Bel uh, voor Nederland. <laughs> uh, voor, voor mijn gevoel. Dat was ja, bijzonder om daartussen te staan, zou ik maar zeggen. Wat zeg je nou allemaal? Schitterende <laughs> nederlaag. Ja, ik vond dat een hele mooie. Uh... Hij was euforisch. Ik was niet euforisch, maar dat is de herinnering dan. Ja. Dat was een prachtig toernooi. geweest. de omgeving, context de context ja, ja. En dan nu, straks, stel dat je in de finale staat. En het regent pijpenstelen buiten. En uh, de, de ramen beslaan. Steeds maar weer die regen. En uh, ja. Ja, ik denk niet dat we nog een mooie nazomer krijgen in november. Uh, dus ja. Voorwinter is dat, geen voor nazomer. Voorwinter, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: ja, goed. Ja, we zullen er het beste van proberen te maken. Kijk, Misschien kan het ook niveau. wel meevallen in een bruine kroeg, lekker warm. Ja, uh, dan lekker paar, winterjas uh, tegen winterjas. Je kop thee.
3: Moet je, op, je opportunisme nooit uh, onderschatten in uh, het voetbal, toch? Zeker. Ik spreek jullie nog wel in november, man. <tus> Precies. Nee, maar dat hoort toch bij voetbal, het opportunisme, dat is. Uh, het wezen, denk ik. Daar ben ik dol
1: op. We zijn het gewoon een beetje zijn aan het
0: Zijn we het trouwens over, eens over de Koning van de Week? moeten we het nog eventjes afronden, want we hebben gewoon pas weer geroepen. Maar wil iemand nog een ander voorstel doen?
3: Ja, dan heb ik die Salai, die met dat hakje tegen Duitsland. Dat is wel, ja. de, wel de allermooiste.
0: <laughs> dat was een mooi
3: doelpunt. Ja, dat heb ik bij nederland belgië niet gezien, zoiets. Ja, die omhaal. Die Luce
1: omhaal ja.
2: Dus pas weer. Ja, volgens mij. Nou, is het, is het, is het ja,
1: als het echt moet.
2: Ivo kijkt een beetje beteuterd. Ja, oh, ja,
1: ik vind het allemaal best. Ja.
2: Nou, mooi.
0: Uh, is, ik heb even nog wat dingen opgeschreven. Uh, hier moeten we het nog even over hebben. Zal de, de, het evenement van de week. Ik, Zeker, hij staat op mijn agenda. Donderdag uh, middag vijf uur uit mijn hoofd. Ja. Toch? Ja. Boekpresentatie ja. van uh, Frans uh, Tomeze P.F. Tomeze Swans deel hebben we het al een paar keer over gehad. Ja. In deze podcast ook. Wil je er nog iets aan toevoegen? Want hij hey, ligt hier op tafel. Pfft. Dit is een fysiek exemplaar. Het is,
1: het is wel weer een flinke pil. Ja, het is hard gewerkt, Frans.
3: Ja. ja, het is een corona-boek eigenlijk, wat dat betreft. Ik, ik, had, ik ben erin begonnen in die coronatijden. Toen dacht ik, de wereld gaat ten onder. Het maakt toch niet meer uit. Dus ga ik nu mijn meesterwerk schrijven, wat niemand ooit meer zal lezen. En, uh, <laughs> is dat le gelukt? <laughs> nee, meesterwerk is het ook net niet. Maar in, in de zin, ja, voor Nederlandse begrippen misschien. Maar dat... Uh, dat dat is net iets pas weer uh, tot beste keeper van de wereld. Uh.
1: Is, de, is dit het uh, defetisme van uh, een schrijver vlak voor dat zijn boek uitkomt? Want dit merk ik vaker ook bij mezelf. Ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, Thomas. Dat je zo in die laatste dagen voor het uitkomt. Dat je denkt van, nou ja, het is best aardig, maar ja, hmm. ja, ja, je kunt Het meeste wel niet, mee. Je
3: kunt het zelf niet lezen. Dus je, kunt, je slaat het wel eens op om te kijken of, of, of het wel klopt. En dan denk je dat je een fout ziet. Je bent er helemaal door de redactiefase helemaal gepreoccupeerd met fouten. Z-fouten, uh, verschrijvingen, noem maar op. Dus uh, je, je hebt een hele negatieve blik aangeleerd. En, en als, je, als ik dan probeer net te doen alsof ik een gewone lezer ben die in een boekhandel denkt, oh wat ziet dat de boek er aantrekkelijk uit? Ik, uh, ik wil nog iets <lacht> cadeau voor mijn vrouw, uh, weet ik wat. Hè? wat uh, <lacht> Niemand koopt meer een boek voor zichzelf namelijk. Maar, voor mijn vrouw zou het leuk zijn. En dan sla ik het zo op. En dan denk ik, oh ja, maar loopt deze zin eigenlijk
2: niet <lacht> Dus ik kan daar... Herken dit, Thomas, of niet? Wel een beetje, maar uh, ik herken ook van... dit zijn dan de laatste dagen voor presentatie... dat ik dan, ik ben best kalm ingesteld... maar altijd toch ook wel nerveus ben voor fouten... maar ook voor ineens een geniepige recensie. En jij hebt natuurlijk meer boeken uh, uitgebracht dan ik. En uh, heb jij datzelfde dan ook? Want ik ben altijd, ik ben niet in hele goede doen. Ik lig niet wakker die dagen ervoor. Maar ik ben, denk wel, oh ja, fouten... Is het wel helemaal goed van de drukker gerold? Uh, is het, ja. Hoe komt het op een ander over? Is, is, komt dat een beetje overeen met wat ik in mijn hoofd heb? Hoe leest iemand dit straks? Ja, daar ben ik wel heel gelaten in
3: geworden. Omdat je, daar heb je echt geen greep op. En ik heb ook wel de raarste dingen meegemaakt met boeken. Hoe die ontvangen zijn hoe het lot ook later van die boeken is geweest. Helemaal tegengesteld aan de lauwe ontvangst bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Schaduwkind, dat denkt iedereen, dat is mijn groot succes. Maar dat is werkelijk minimaal besproken eigenlijk. En nergens genomineerd, geen enkele vermelding gehad. Het heeft alleen enorme weerklank bij lezers gevonden. En achteraf zitten dan die recensenten dat boek te, te prijzen. Maar, hè, maar dat hebben ze nooit gedaan toen het uitkwam. Dus dat, dat heb je ook. En aan de andere kant boeken die heel goed besproken zijn. En waar op om een raadselachtige wijze... De, de, in, de, in de boekwinkel weinig uh, uh, aandacht voor is dat. Hè? Dan, uh, dus, dat dus die dingen, ja, als je daar nu dru druk op maakt, dan zou ik gewoon een ander vak kiezen, want dat hoort heel erg bij, bij wat het is, zou ik maar zeggen. Dus het, uh, ik snap wel, de, zeker als je jonger bent en onzekerder bent om helemaal anoniem door het leven te moeten gaan, dat had ik wel in het begin. En ik had wel geluk dat ik de Ako prijs kreeg en meteen wel een grote naamsbekendheid had, maar je hebt in die beginjaren veel meer de angst van... niemand weet dat ik, dat ik schrijf. En dat heb je wel met twintig boeken, 25... ik weet niet precies of wat je allemaal mee mag tellen. Die, die, dan... dan ja dan heb ik er wel vertrouwen in, dan heb ik wel heel veel lezers die wel dol op mijn werk zijn en zo. Maar zo. Heb je
0: geen onzekerheid naar donderdag toe als je boek wordt gepresenteerd? Dus als hij er echt is, als hij geboren wordt?
3: Nee, want dat is gewoon voor vrienden en en familie en en de mensen van de uitgeverij. Dat is een een, een intern feest. Nee, ja, dan komt
0: hij ook zijn. in de in de winkels. Dus dan is het. Dan komend is het... weekend komen maar dan, dan
1: de weg. eerste besprekingen.
3: Ja, ik had bijvoorbeeld altijd bij dat Brommer op Zee, dat, hè, dat uh, boekenprogramma waar niemand naar kijkt nou, dus, ja. dat, Maar dat was je uitgenodigd? Ja, en dat is al opgenomen. Oh. En, uh, en dan heb ik het wel een beetje. Dan, denk, dan zit ik wel een beetje te vissen van, vinden ze het nou goed of en? niet?
0: Kon je dat Ja, ik kon wel
3: merken dat ze het goed vonden. Maar dat zeggen ze dan tegen mijn vrouw, weet je wel? Maar die vertelt het dan door mij, dus dan zit ik daar toch heel uh, ontspannen. Maar ze vinden dan dat ze objectief moeten zijn, dus dat ze niet kunnen zeggen...
0: Gelul is dat ook altijd, ja. dat je maar objectief moet zijn. Je bent toch nooit objectief, met niks niet. Ja,
3: maar de, ja, dus, ja, tuurlijk, ja ik zal niet, niet uh, net doen alsof het met niks doet, maar ik, ik probeer altijd wel... Ik heb altijd een beeld van het voetballen van Jan Mulder, die met PSV, nee, PSV met ander naar uh, uh, Manchester United moest, en, en zij waren helemaal in trainingskamp gegaan, en al een, al een dagen van tevoren waren ze Manchester neergestreken om te wennen, aan de dingen. En Aan het, het klimaat. Aan het klimaat. En toen maakte ze nog een rondje ergens door de villa-wijk in de buurt van het hotel. En toen zat Bobby Charlton, de nummer 9 van uh, United, die stond daar zijn hecht te knippen. En die had zijn ja. ja. hand opgestoken. Ja. Van see you tonight. Ja. En, heb je de wedstrijd ja. eigenlijk al verloren. Ja. En hoeveel werd het? Weet je dat? Ja. Weet ik, ze verloren dik, maar dat uh, oh, wat goed. Ja, 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 ja. waren de legendarische United was dat, hè, de jaren 60, 70.
0: Wat een goed verhaal. Heb jij, maar Ivo, je zat heel erg te knikken en te schudden tijdens het verhaal van Frans. Heel herkenbaar. Nou ja,
1: ik ben wel een beetje jaloers op de, de, de sereniteit waarmee Frans uh, uh, dat dan uh, vertelt en, en, uh, en die, uh, het verschijnen van zijn boek afwacht. Ik ben toch. Ik heb wel eens flink op een donder gekregen van mijn uitgever, omdat ik er te negatief in zat in de laatste <laughs> weken voor verschijnen omdat ik dan uh, enerzijds uh, uh, heel erg begin te twijfelen over de kwaliteit van het boek. Dan sla ik het ook af en toe op. En dan denk ik wel eens van, waar was ik in godsnaam toen ik dit schreef? Want dit slaat helemaal nergens op. Maar wat is dan het ergste en, dat kan gebeuren? Want jullie uh, hebben allemaal hetzelfde. Nou nee, maar is, Het gaat er meer om, het ergste is niet zozeer die buitenwereld. Het ergste is, volgens mij, je hebt er twee, drie... Vier jaar van je leven uh, ben je er vrijwel dagelijks mee bezig geweest. Indien niet als schrijvende dan toch in je hoofd. Je hebt er dus heel veel uh, in geïnvesteerd. Uh, en het zit in je hart. En, uh, en, da en dan de kans, de, 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 stel je voor dat je je vergist hebt al die tijd. Ah, <laughs> en ja. dat het gewoon niet... Niet uh, op te beginnen al een slecht idee was om dit boek te willen schrijven. Of hè, dat, dat die, die soort van existentiële twijfel over de keuze om überhaupt dit boek te willen gaan schrijven, uh, die voel ik wel uh, heel hard, met name uh, in die laatste week. Veel minder gek genoeg tijdens het schrijven, dan kan ik echt euforisch door de kamer gaan en zeggen van wauw, dit is echt fucking brilliant. Maar als het af is, dan dan is het, dan slaat het de twijfel toe en dan kan ik heel somber. Uh, ik vind woorden. het heel
0: leuk, of zo. Inkijk, ik heb nog ja, ja. nooit ik, niet meer dan duizend woorden geschreven denk ik in mijn leven. Uh, op <coughs> de professionele af en toe een opdracht, maar ik vind het heel mooi om zo'n inkijkje te krijgen uh, in dat in dat schrijversleven. Is het dan wel leuk? Nou, nee, maar, nee maar, <laughs> maar, ja, zeker
3: voor mij, zeker. Nee, maar je komt er juist achter. In het begin denk je misschien, ik doe het om uh, eeuwige roem, Nobelprijzen. Uh, uh, mijn ouders die me eindelijk serieus gaan nemen enzovoort en dat is in het begin maar gaan ik ben 64 ik ga echt geen boek schrijven om te denken dat ik daar een prijs mee ga krijgen nee.
0: of, of uh, eeuwigheidswaarde wel je bent een oude, wel een soort onsterfelijke huh? je bent wel een soort van onsterfelijk. zelfs dat niet nee joh dat ik da, da, niet da, da, da. je leeft toch voort in je boek dan nee, maar dat leest
2: dan toch op den duur niemand meer
3: nou ja gaat dat boek ik vind de rams? altijd interessant als mensen uh, <laughs> Mensen, nee, ze zijn als, als je dood bent, ben je vergeten. Dat geldt zelfs voor Reef en Hermans en weet ik wat. Mijn, zo, mijn zoon zit op uh, middelbare school. Dat betekent helemaal niks voor hun. He, dus dat is totaal uh, net zoiets wat voor, voor ons misschien... Uh, ja, weet ik wat, Lodeuk van Dijssel. Of, uh, dat heeft helemaal geen, uh, geen, geen waarde meer. Dus dat als je dood bent, ben je weg. En, uh, dus dat... Uh, maar goed ook,
0: meestal. Maar wat is dan, wat, ik vroeg me af, is het dan nog wel leuk? Jij vindt het hartstikke leuk om te schrijven.
3: Ja, maar, niet, maar voor nu niet om, om voor, voor na mijn dood of zo. Dat, dat, ja, dat, nee. Ik, 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 maar ik ben een speciaal geval. Ik ben ook wel gaan schrijven om, om te kunnen deserteren uit het leven. Om een, een excuus te hebben om, om s'morgens, zoals ik zeg, in bed nog een keer om te draaien... En uh, terwijl ik beneden het, uh, het, uh, het gewone volk
0: uh,
3: <laughs> op brommetjes en dingen naar het zijn werk horen Ik gaan. ben ook heel blij
0: dat wij om half elf beginnen met het opnemen van deze podcast.
3: Dus het is een uitverkoren iets, je ja. verdient er geen zak mee, maar dat moet je er
1: nooit bij vertellen. <laughs> maar het is... Nee, absoluut. Dat is zeker ook een van de, ik van de, de, de dingen waar een ander
2: leven kan leiden. Een eigenlijk. aristocratisch ja. bestaan. Eindeloos veel levend. Ja, ja. Ja,
0: omdat je die ook weer kan verliezen in een, in een nieuw verhaal.
2: verhaal. En, en nu bijvoorbeeld ben ik bezig met uh, het verzinnen van wat hopelijk een nieuw boek wordt. Of denk ik een nieuw boek wordt. Nou, dat is ja, de leukste fase eigenlijk. Alles kan. Ik, ben er, ik, ik, ik zit er al wel genoeg in om, om zin te hebben om er vanmiddag mee verder te gaan. Tegelijkertijd ligt er nog niets vast. Want ik herken ook heel erg dat moment dat Ivo net noemt. Dat als het dan van de drukker komt, dat het dan is het ineens gestold en onomkeerbaar. En dan kan je denken. Heb ik het wel goed gedaan, Rechtvaardigt dit wel, al die tijd die erin zit. Heb ik niet iets over het hoofd gezien, herhaal ik niet een uh, bepaald woord te vaak, al dat soort dingen. Nu ja, kan alles, dat is, het is een zalig gevoel. Ja, als je als je aanvechting voelt, uh, doen. Uh, als je maar niet verwacht inderdaad dat je er goed voor, goed voor betaald krijgt. Want nee. dat, dat is nooit zo, maar het is, uh, het is een hele prettige manier om, uh, om in je hoofd eindeloos veel kanten op te gaan en tegelijkertijd nooit helemaal echt mee te doen. Heel ja, fun.
3: en het mooie is wat jij zegt als het boek af is, maar dan heb je wel weer zin in een volgend boek. Ja. He, dus het is ook, uh, het is natuurlijk in die zin een soort estafette, dus je, en, en, en het doel is om in een, in een boek van jezelf te zijn. He, de, en, ja. Iedereen kent het genoeg om in een boek te zijn wat hij leest. Ja. Maar als je schrijver bent, dan zit je in een boek uh, wat van jezelf is en waar je deels aan de touwtjes trekt en deels nieuwsgierig bent van wat daar allemaal gebeurt. Want daar heb je natuurlijk ook uh, geen. Dat, dat blijft sowieso een van de,
1: van de grote genoegens denk ik. En, en met de jaren uh, uh, krijg je ook het, wel het vertrouwen en de rust... om te weten dat er altijd iets komt. Dus er is nooit bij mij eigenlijk nooit meer de twijfel... komt er wel iets? Het is eerder een nieuwsgierigheid, waar jij het net over hebt. Ja. Hè? van: Wat gaat er nu weer komen? Uh, je, je begint aan een scène of aan een verhaalidee... en het pakt altijd anders uit... Uh, dan je van tevoren dacht. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat, dat is echt, is, ik heb eigenlijk nooit een dag geen zin om te schrijven.
0: Ik denk dat jullie heel veel luisteraars warm hebben gemaakt voor het, voor het schrijversvak, door deze prachtige woorden. Uh, en deze grote schrijvers schrijven dus ook allemaal voor hard glas. Uh, niet per se dan in deze editie, behalve jij nou, Thomas. Thomas helemaal van Vos, ja. ja um, maar ja, dat, ja dat, heerlijk. Komt er voetbal voor in, in Swansdale, in jouw nieuwe boek? Totaal niet. Komt er voetbal voor in jouw nieuwe boek wat aan zit te komen?
1: Nee.
2: Bij jou, Thomas? Bijzin wellicht. maar. Kijk,
1: kijk. Ik heb trouwens wel een voetbalboek in voorbereiding. Nou, ja. kun je daar een tipje van de
0: uh, voetbaltenu van oplichten?
1: <laughs> Dat ben ik ook tijdens corona beginnen schrijven. Uh, ik noem het een dystopische voetbalnovelle. Het speelt zich af in een wereld waarin het professionele voetbal uh, niet meer bestaat. Oh, ja, der tijden. Dat ga ik oppakken als, als, als dit boek me gaat vervelen. Heerlijk. Nou werk.
0: Um, over voetbal gesproken, want daarvoor zitten we hier natuurlijk ook. Los van dat het ook over literatuur gaat. Uh, we gaan voorspellen. Oh ja. Manchester City tegen Manchester United. Uh, ja, heeft iemand daar überhaupt al een idee over? Als je er zo dit, dat affiche ziet staan?
2: Ja, ik denk dan toch dat, uh, dat City dat uh, gewoon, zou ik willen zeggen, wint. Ondanks de bescheiden opmars van United. Want ik denk dat City te krachtig is en te goed staat. En te veel uh, kracht heeft met name voorin... Uh, zeg je dan Haaland eigenlijk? Haaland, maar ook de Bruinen. Ik denk niet dat ze daar snel een antwoord op hebben. Ik ben benieuwd of uh, Casemiro eindelijk eens in de basis gaat, want dat is tot nu toe steeds niet zo. Ik begrijp niet helemaal waarom, maar Hij kwam me... fit over van Real Madrid toch, naar nee, ja, je het. Maar ton, uh, hij hij het. Ja, maar hij moet nog goed. les krijgen van Den Haag. Hij, in hij het snap, Engels?
3: Hij snapt het nog niet helemaal <laughs> goed. Hij, hij, is het echt zo? Ja. Hij, hij krijgt nog voetballes, ja. Hij 34 om te, 30 of zo, toch? Om aan dat ingenieuze Ten Hag systeem uh, te kunnen voldoen.
2: Nou ja, wat Ten Hag wel tot nu toe goed heeft gedaan... is dat Erik ze wat verder naar achter staat. En die voetbalt echt wel heel aardig. Tegelijkertijd denk ik dat dat niet aardig genoeg is... om uh, City mee te ontregelen. Dus laat ik het houden op een, uh, een, een soevereine 2-0 voor City. Dus.
0: Mooi. Wat
2: denk jij Ivo?
1: Ik denk dat het een hele spectaculaire wedstrijd uh, wordt. Uh, want uh, United heeft natuurlijk die uh, snelle jongens voorin. Uh, City zal... Willen hoog druk zetten, komt wat ruimte in de rug van die verdediging. Nou, misschien wordt het wel een 3-2 of
0: een 2-2-2. 2-2, zeg jij. Schrijven we die op, Frans?
3: Ja, ik denk ook een gelijk spel. Omdat uh, dat, dat, uh, de analyse deel ik wel. United gaat zich ver terug laten vallen, en dan zijn er weinig uh, echte ruimtes voor die, uh, die City-jongens. Uh, en en een lange bal op die, op die snelle
1: Ja, Rashford, Rashford en
0: ja. Uh, ja. Marshall. Ja. Wie zet je op Haaland dan? Martinez, niet denk ik. Of heeft hij bewezen toen bij Ajax? Die heeft bij
3: Dortmund, die twee kleintjes.
0: Ja, dat was heel knap toen. Maar. Nee, Farane dan toch? Dat denk ik ook wel. Die is net iets sterker, groter. wat groter. Ik denk ja. dat United voor een stunt gaat uh, zorgen. Ik denk dat ze nul. Wat ik winnen. zo slecht vind
3: bij City, die Greely's. Die vind ik bij Engeland ook zo ja. rare Een
2: rare speler stomme, is dat. maar
0: ja, onvoorspelbaar. Ja. Ja. Toch? Dat is een beetje wat Koedoes ook bijvoorbeeld heeft. Die, die lijkt ja, veel dommer. Domme, maar er is
1: zoveel om te doen. En ook 140 uh, miljoen die, of ja. zo voor betaald. En ik heb hem echt nog nooit een wedstrijd zien spelen. Dat ik denk van zo. Een soort dom wow. domme speler. Nou, Voordat voor, hij van bij hem City betaald?
3: was. Bij ja, Aston Villa. Dat is dom. Ja. 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 Ja, maar in zo'n zo sophisticated elftal. En dan zo'n domme speler. Domme speler. Ja, die bij, bij Aston Villa misschien uh, hè, lekker, lekker kon rennen en, en maar wat ballen. Wat vind
0: je zo dom aan hem dan?
3: Als hij de bal krijgt, dan gaat hij heel druk doen. En, en het is zoiets waarheen en waarom. Wat, wat sta je daar te doen? En, en vaak, ja, is en vaak de zie je dan de verdediger
1: kijk. die tegenover hem staat. Die staat dan naar te kijken ja. van, jongen, wat, wat, wat ben je, je toch allemaal aan het bewegen? Ja. En dan doet hij een passe-beweging en ze hem heel simpel de bal. Ja. Hoe, ja. het, hoe kan hij dan
0: 110 miljoen euro, euro ja. kosten? 110 miljoen euro kosten hoe kan dat dan? Dat ziet ze toch ook. Je hebt toch allemaal statistieken, je hebt toch allemaal. Zit dat toch...
3: Ah ja, omdat daar, dat zijn allemaal commerciële belangen, omdat anders koopt dan anderen. Volgens mij heeft dat ook vaak aan. Haast dan iedereen. Hij ah, ziet er
0: goed uit dan misschien met
3: dat. Ziet er goed uit. Dus is natuurlijk
1: een beetje een Beckham-type ja. qua looks? Ja. En, uh, het is een Engelsman, dus dat, dat is natuurlijk ook. Maar als ja. je
3: Foden op die positie is veel beter. Zo. Veel beter. Maar die ziet er weer
2: uit alsof die. De crisisjaren niet <laughs> helemaal goed is
1: doorgekomen.
0: Dus als je wordt gemobiliseerd ja. in Oekraïne. Ja. Ja. Of in Rusland. Nou,
2: en Engelse clubs betalen toch altijd gewoon meer voor Engelse spelers. Dat was toen toch ook ja. bij Maguire. Die kostte ook zo belachelijk veel. En, en, en hier omdat bij het hetzelfde. publiek het mooi vindt. Ja, ik geloof het wel. Ja. En omdat ze dan hopen... Dat, het, uh, echt, dat hij helemaal het onderdeel van de club wordt. En, uh, uh, ja. en dat
1: ze echt grote spelers worden, zodat daarna ja, uh, eindelijk het voetbal weer home kan. En als je zoveel betaalt, ja. Ja. bijna home. Ja. Ja. Ze,
3: ze verdienen het volgens mij ook heel snel terug aan de shirtverkoop. Als je zo'n ja. in het begin van het seizoen zo'n gigantische aankoop doet... Uh,
2: Zouden er veel shirtjes met Greeleys achterop ja, uh, over de toon? Heel kan. veel. Ja. Wanneer ben je jarig, Frans?
0: Ja, ja. Wanneer ben je jarig? Donderdag kan je het meenemen. Ik ja, ga, je, ga niet zeggen wanneer je jarig bent. Ja. Ja. Nee, ik kan nu niet meer.
3: Of een PSV-shirt zou ik nog leuker vinden.
0: Wie zou je achterop willen van de PSV? Ja. Veerman, denk ik. Van Bommel. <laughs> Komen er nog. Uh, de, de, heel, want dit weekend is volgens mij alweer gewoon de divisie ook. Uh, er komen mensen nog geschonden uit de, uit de interlandstrijd.
2: Berghuis. Berghuis, ja. Dat zag er niet uh, goed uit, want die was van tevoren al geblesseerd. Ging ja. het toch proberen en uh, droop af. Dus die. Uh... En andere,
0: een, een Tadis, die had goed gespeeld weer, zag ik. Als aanvoerder ja. van Servië uh, gewonnen, 4-1. Ja. Dus die komt wel weer, ik zei andere heb ik niet echt op de korrel gehad.
3: Kroatië ook
0: goed. Simons bij jongeren. Oh, je bedoelt de Nederlanders. Ja, ik dacht nog even eerder ja, de visie. Robby. Ja, Jong-Oranje. Ja, goede goals waren dat ja. wel.
2: Die wordt natuurlijk tijd dat hij in de basis weer komt.
3: Die is toch beter dan die Jansen, Vincent? Ja. En
0: beter dan Koeders, denk ik.
3: Nee, maar ik bedoel bij
0: Nederland. Ja, ja ik ja, zou wel, beter. Wil altijd voor Bobby kiezen. Ja. Maar ja. dat is dan weer een stokpaardje van Van Gaal, toch? Dan heeft hij Jansen weer het slop gehaald. Dus dan gaat hij daar zijn gelijk halen en op zich. He, hij wil een targetman. Ja. ja, Jansen
1: doet het heel goed bij Antwerpen.
0: Vijf goals volgens mij in zeven wedstrijden. Ja,
1: ja. En Van Bobbel doet het fantastisch bij Antwerpen.
0: Kun je ook nog een Antwerp shirt doen?
3: Antwerp shirt doen? Ja, ook een hele foute club natuurlijk. Met die, met die. Hele die, foute club. Met die miljonair die daar achter zit. Ja.
1: Ik ga binnen een paar weken naar uh, de topper kijken, Antwerp Genk. Uh, in het stadion? In het stadion, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd, want ze hebben nog uh, geen punt verloren. Hè? Antwerp, alles gewonnen. Ja. Knap wat daar is. Maar gebeurd. heb jij
3: toch wel moeilijk mee, denk ik, hè? met die geldschieter, of niet? Maar je...
1: Ik, sowieso. En, en, is en het de heel, ja mixed, mixed feelings. Antwerpen is de club van mijn jeugd. En iedereen uh, ziet natuurlijk dat zowel de geldschieter Paul Gijssen uh, als uh, Van Overmars uh, dat is gewoon een uh, ja, enorm foute boel. Ja. En dan Van Bommel als coach ook niet per se de sympathiekste. Uh, maar Antwerpen uh, speelt uh, goed voetbal. En, uh, ja, en ik zou toch heel graag Antwerpen kampioen willen zien worden voor het eerste keer sinds ik 57 geloof ik. Dus uh, ja, daar wordt wel heel hard op gehoopt in Antwerpen. Ik ben wel heel benieuwd uh, om ze te zien spelen.
0: Nou, we zijn begonnen met België. en We eindigen met België deze Hartgras Podcast. Ik ken ook beschaafde voor... Vlamingen
3: en eh, Antwerpenaar. Nou, die zijn voor beerschot. Nou, nu Stokte. moeten we oppassen. Nog even <laughs> <moeten echt laughs> <oppassen. laughs> een vuurtje opstappen.
1: <laughs> Dank jullie wel allemaal
0: uh, voor het komen. En dankjewel voor het luisteren. Tot uh, volgende week.
4: Yes, there used to be a ballpark.
1: Right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 1750 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed. Dit programma
0: werd mede mogelijk gemaakt door Toto.